0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Un primer repaso. ¿Cuántos asuntos y cuántas noticias para un viernes de junio a punto de terminar la temporada de fútbol? Ya unos días de comenzar el verano. Hoy hemos conocido la lista de Luis de la Fuente para la Nations League, que va a jugar nuestra selección este mes de junio. El jueves 15 ante Italia, la semifinal. Muchas novedades y no todas justificadas por las lesiones. Muchas por decisiones técnicas. Novedades y ausencias llamativas de la lista. Fernando Burgos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
2: Teniendo en cuenta que la lista de marzo fueron 26, luego llamó a dos más por las lesiones de Brian Hill, de Gerard Moreno y de Pedri. En total fueron 28 y en esta ha tenido que acotarlo a 23. Estaba claro, como contamos ayer en Radio Estadio Noche, que iba a haber novedades. Pues de esos 28 que llamó finalmente han desaparecido, 13. 15 repiten y aparece en este horizonte tan cercano porque es cercanísimo, ocho nuevos. Uno de ellos, debutante. Esperadísimo, porque hace nueve días obtuvo la nacionalidad española. Nacido en Francia, Robin Lenormand, 26 años. Jugador de la Real Sociedad Central, diestro. Solo van tres centrales en esta lista. Aparte de Lenormand, Lapor y el navarrico David García, el capitán del Club Atlético Osasuna. Pero aparece más gente. Claro que aparece más gente. Aparece Jesús Navas, 37 años en noviembre, 38. Llevaba casi tres años fuera de la Roja. Vuelve un campeón del mundo. Vuelve un campeón de Europa, que lo fue en 2012. Y vuelve Jordi Alba, 90 partidos internacionales. Va a ser el capitán de esta selección. ¿Qué ha pasado? Te preguntarás. Porque además vuelve también Sergio Canales, 32 años. Y Juan Bernat, 30 y dices tú, ¿qué ha pasado? Pues de la fuente lo justifica todo. Y luego lo comentamos que hay contextos diferentes, específicos, escenarios nuevos y muy distintos. Porque ahora vamos a jugar en cuatro días dos partidos para ganar un título 11 años después y un título que nunca se ha ganado, aunque se llegó a la final hace dos años. La UEFA Nation League. Esa es la justificación para tanto cambio. Porque se mantiene Morata y José Lu, aparece Rodrigo Moreno también que lleva fuera de la selección un tiempo, 32 años, se mantiene Dani Olmo, aparece otra vez Marco Asensio, Nico Williams y Jeremy Pino, va Canales, otros 32 años, y quién no va, Dani Ceballos, se mantienen Rodri Zubimendi, Miquel Merino y Fabián Ruiz, y Carvajal, y David García, y Kepa, y David Raya, Unai Simón por el lesionado Robert Sánchez, aunque hubiera ido si no hubiera, eh, hubiera estado lesionado Robert Sánchez, en definitiva que tenemos una defensa con cinco futbolistas, cuatro futbolistas en 30 o más años, dos camino de la treintena y uno con 26. O sea, una defensa experimentada. Quiere experiencia, quiere jugadores que hayan jugado partidos importantes para la semifinal contra Italia. Luego, si jugamos la final, ojalá, o el tercer y cuarto puesto será otro cantar. Pero lo que está claro es que Luis de la Fuente revoluciona por segunda lista consecutiva la selección. Le creeremos, el contexto es muy diferente. Yo le he visto también diferente y luego te cuento a este Luis de la Fuente.
1: Da para debate, desde luego, la lista de 23 jugadores que hemos conocido hoy. Los viernes siempre se acerca al estudio Santi Segurola y ya había muchos temas con el mercado, el Sevilla-Mendilíbar. Pero te voy a preguntar por esto último, por la lista de de la Fuente. ¿Qué te parece, Santi?
3: Buenas tardes, Edu. Eh, está una situación difícil. La sucesión de Luis Enrique perdió con Escocia-España en un partido malísimo. Digamos que está muy apretado el nuevo sele seleccionador. ...y este torneo, que no es el más importante... ...a mí me parece una lista que tira de mucho jugador... ...no digo revenido, pero que ha pasado muchas veces... ...por la selección y no ha acabado de asentarse... ...o que ha llegado ya al final de su carrera... ...y le pilla esto yo creo que ya un poco a contrapié... ...por otra parte también hay muchos chicos joven... ...que yo creo que todavía está con el susto en el cuerpo... ...del Mundial y de lo que pasó... ...han desaparecido varios jugadores... ...en galla, eh, ...Gerard Moreno, que a mí me parece que es un jugador de, de primer nivel, por lo menos en, en España... Eh, la, ...interesante la presencia de Lenormand, el segundo francés, eh, nacido en Francia y naturalizado español... ...junto a, a Laporte, probablemente juegue, sea la pareja de centrales... ...pero eso también te indica que algo no está funcionando bien... en. ...por lo menos en ciertas posiciones de, del equipo... ...teniendo en cuenta que de la fuente... ...ha dirigido a la selección española sub-21... ...y ha tenido mucho éxito con la selección... ...siempre esperas que vea a chicos jóvenes... ...que sean capaces de funcionar bien... ...por lo visto no los ha encontrado... ...y tenemos a Lenormand y Laporte en, en el equipo... ...vamos a ver eh, si esta selección... ...que para mí es un poco disjunta es capaz de adaptarse bien y hacer los deberes en la Liga de las Naciones. En gran medida, pero yo creo que buena parte del futuro de Luis de la Fuente depende de lo que ocurra en la Liga de las Naciones.
1: Frente a Italia, el día 15. En juego la jornada de tenis en Roland Garros. Djokovic ha superado a Davidovic y tenemos en marcha el partido de Carlos Alcaraz. parís Pista central, Rafa Plaza, buenas tardes
4: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, lo primero es el directo, como dices, está jugando Carlos Alcaraz, ha empezado hace 6 minutos 1-0 de momento en el marcador Sacando a la Chapovalov, 40 iguales Sobre el saque de canadiense, nunca han jugado Alcaraz y Chapovalov, es decir, es el primer enfrentamiento Y como sabes, está en juego El pase a la segunda semana de Roland Garros A esos octavos de final Y lo otro que decías, Djokovic Davidovich. Pues sí, ha ganado Djokovic en tres sets, pero que la gente no se engañe. Ha sí, sido un partido durísimo, dos tie-breaks, el primero y el segundo. Ha ido por delante Davidovic en el primero, ha tenido bola de set en el segundo y finalmente se lo ha escapado, pero muy, muy buen papel de Davidovic ante el número 3 del mundo.
1: Fórmula 1, ilusionante segunda manga de entrenamientos libres del Gran Premio de España en Montmeló. Fernando Alonso se ha quedado muy cerca del tiempo de Verstappen y muchos sueñan ya con la 33, Jacobo Vega.
4: Hola Pidal, saludos desde el circuito de barcelona Cataluña, donde se ha disputado la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el que Max Verstappen ha vuelto a ser el piloto más rápido de la parrilla, pero ojo que Fernando Alonso ha terminado en segundo lugar y su vuelta ha sido apenas una décima más lenta que la conseguida por el piloto neerlandés. Carlos Sainz ha terminado en la séptima posición a tres décimas del mejor tiempo del día. La igualdad ha sido la clave hoy en Montmeló, con nueve pilotos en apenas medio segundo de diferencia, lo que nos dibuja una sesión de clasificación muy reñida para la jornada de mañana.
1: Otra de fútbol. El hijo de Negreira ha sido imputado también por el caso Negreira. Y la jueza ha decidido ampliar el periodo de, de investigación, digo, para investigar un presunto delito de blanqueo. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas.
5: Hola, muy buenas tardes. Precisamente cuando se va acercando la decisión de la UEFA sobre la presencia o no del FC Barcelona el próximo año en Europa. Por cierto, acaba de entrar a la cena oficial de gala en Indoven antes de eh, la finalísima de mañana y Ceferín cuando le han preguntado, dice, estamos aquí para una final grandísima. No voy a comentar ese tema. Pues sí, el juzgado inv a, que investiga el caso Negreira, el número uno de Barcelona, ha decidido el juego de instrucción imputar como investigado a Javier Enríquez Romero, el hijo de José María Enríquez Negreira, al que hasta ahora solo figuraba como testigo. Y hay que destacar que además se le imputa un posible delito de blanqueo de capitales, entienden, a petición de la Liga de Fútbol Profesional y de su presidente Javier Tebas, que sí debe estar imputado. Se, se decreta el secreto del sumario y se amplían las investigaciones, como bien apuntabas, hasta el año 2020. Uno, que es cuando se tienen constancias de los primeros pagos, de tal manera que abarcaría ya incluso el primer mandato de Joan Laporta, el de Joan Gaspar y otra serie de hechos, aunque algunos de estos pagos evidentemente ya han prescrito. En cualquier caso, el eh, detalle significativo es que el hijo de José María Enrique Negreira... José María Javier Enríquez Romero pasa a ser imputado y que el tema está ahora en secreto de sumario. La Porta motivos tiene para estar más preocupado. El Ministerio Fiscal no era partidario de imputar al hijo de Enrique Negreira. Ayer
1: se habló mucho del asunto Benzema y su posible salida a Arabia, que parece ahora abortada. ¿Hay novedades hoy del francés o de cualquier otro nombre en cuanto a salidas o llegadas Alberto Pereiro?
6: No, no hay novedades en cuanto a ningún tipo de renovaciones o salidas o noticias nuevas eh, referente al futuro de ninguno de los futbolistas eh, del Madrid. Eh, se ha calmado bastante la situación de Karim Benzema, no sabemos nada nuevo de Ceballos, todo indica que se va a quedar. Eh, sabemos que el compromiso con Kroos y con Modric ya está eh, completamente adquirido Más allá de la nube de noticias que hubo el croata en la mañana de ayer Que Asensio ya ha decidido marcharse eh, Que Nacho está también en la rampa de salida Que Mariano, que por cierto hoy entrenado También eh, va a dejar de ser eh, jugador del Real Madrid Y mañana será su último entrenamiento en el conjunto blanco Para la semana que viene Cerrar las llegadas de Bellingham, de Fran García, de José ese, Y veremos a Ebrahim y explorar la posibilidad de traer algún que otro futbolista Pero sin eh, pensar en gastar demasiado dinero En cuanto al deportivo, ya te digo, Mariano, la única baja Se despedirá Asensio, seguro del Bernabéu Y Benzema parece que va a aguantar un poquito más en el conjunto blanco, Edu En fútbol, el
1: descenso se decide el domingo Con seis equipos implicados Seis equipos se la juegan para evitar la última plaza Ya han descendido el Elche y el Español Luego hacemos una ronda por cada una de esas seis, eh, de esas seis ciudades, digo unas más tranquilas que otras, según la clasificación, incluso con un duelo directo. Mañana se juega en Inglaterra la final de la FA Cup entre el City y el United. Guardiola luchando por todos los títulos este año. Y el Barça juega mañana a las 4 la final de la Champions femenina ante el Wolfsburgo. Lo vamos a contar en Radio Estadio. Ana Rodríguez.
0: En la tarde de ayer, Edu, llegaba la expedición azulgrana a Indoven para disputar esta final de la Champions, la tercera consecutiva, la cuarta en cinco años, con todas las jugadoras disponibles. La única duda para Jonathan Giraldez es saber si Alexia Putellas podrá o no ser titular, ya que los últimos partidos de liga que ha podido disputar después de esa grave lesión de rodilla apenas ha jugado esos 30 minutos de media. En estas dos últimas semanas veremos si ha podido recuperar, estar al 100% y ser titular en esta finalísima. Hasta 8.000 aficionados azulgranas acompañan al equipo ante el Wolfsburgo, el subcampeón alemán, que ya dio guerra al Barcelona el año pasado en semifinales, pero el Barça parte como claro favorito para llevarse la segunda Champions de su historia. También
1: baloncesto, finales de la NBA y un Valencia-Barça para decidir el último semifinalista de la ACB. Ya clasificados, Juventud, Real Madrid y Unicaja. David Camps.
4: Buenas tardes, Edu. Podríamos tener esta noche definidas las semifinales de la Liga Endesa si el Barcelona gana en la Fonteta al Valencia, se midirá al Unicaja de Málaga. Una vez el equipo cajista doblegar al cuarto cabeza de serie el Tenerife, en un abarrotado Martín Carpena que terminó con el ya clásico cántico este año de Ivón tiene un plan. Ivón Navarro, técnico cajista que además está de enhorabuena.
5: Y con vuestro permiso voy a mandarle...
4: Un beso y un abrazo a mi hermana, que ha dado luz a las 10 y cuarto de la noche. Así que soy tío.
5: Y, nah, y que no, no, no se les acabe el hambre, ¿no? Eso es lo más importante.
4: El martes y el jueves en el Within Center, los dos primeros partidos de la semifinal Real Madrid-Juventud, al mejor de cinco encuentros. Y en la final de la NBA, Denver da primero con Jokic, 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes y Jamal Murray... ...26 puntos y 10 asistencias... ...las otras dos parejas de jugadores en repartir ambos... 10 o más asistencias en unas finales... ...Jordan y Pippen con los Bulls... ...Magic y Worthy con los Lakers... ...palabras mayores que dejaron sin voz... ...a Jimmy Butler... ...veremos si Miami Heat consigue reaccionar... ...en el segundo choque también en Denver... ...en la madrugada del lunes... ...y Edu... ...Amaya Valdemoro es incluida... ...en el Salón de la Fama de la FIBA... ...en la ceremonia que tendrá lugar en Manila el 23 de agosto días antes del inicio del Mundial, en el que España defiende Corona.
1: Y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys, Pipo López.
5: Hola Edu. se acabaron nuestras esperanzas de vivir un tercer triunfo de Dani Sordo en el rally de Cerdeña este fin de semana. El cántabro se salía en el tramo más largo de la prueba la especial de Montelerno de 50 kilómetros y se hundía en la clasificación, perdía más de 3 minutos y toda opción de luchar por el triunfo un triunfo que está siendo disputadísimo entre Sape Kalapi y Sebastián Oyer el piloto de Hyundai marcha en cabeza pero con solo una décima de ventaja sobre el piloto de Toyota que quiere lograr su tercer triunfo del año en la isla mediterránea. Tercero es Thierry Neville, que está a 18 segundos y cuarto Cale Robampera, que abría pista y se ha visto perjudicado por limpiar la carretera a sus perseguidores aunque está a 46 segundos y queda mucha prueba por delante dos largas etapas en las que todavía pueden ocurrir muchas cosas en Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la
4: tecnología más innovadora porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido más información en yundai.es.
0: La brújula de Radio Estadio. No pego ojo con el pitido de oído.
5: Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Farma OTC.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos. Grita, que lo que se da no se quita.
0: Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799 Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes el corte inglés y tour mundial. Cansado, fatigado, es
3: Astenia. Y contra la Astenia, Astenolit. Astenolit con aminoácidos y vitaminas del Grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás. Recuerda, Astenia, Astenolit, de Laboratorios ERN.
4: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
0: La brújula de Radio Estadio. Vidal.
1: Hemos hecho un buen repaso de lo más importante de este viernes, me detengo en la lista de, de la fuente, la conocimos esta mañana, varias novedades. Yo también lo vi tenso, más serio que en la primera convocatoria y es normal, porque no sé si el partido contra Italia marca o no su futuro, Burgos.
2: Puede que sí, eso es evidente. Han pasado 65 días desde aquel 2-0 en par Fue doloroso, fue inesperado pero sí, yo lo he visto cambiado, lo he visto muy tenso, menos espontáneo, más nervioso, con la frescura y la sonrisa habitual suya escondida, bueno, no lo ha querido reconocer, da lo mismo, visto, y no era el Luis de la Fuente, de marzo, ni de diciembre, ni de la sub-21, está responsabilizado, tranquilo, con tensión, igual de feliz e ilusionado que al principio dice, optimista, porque van a venir buenos resultados, ojalá sean muy buenos y consigamos la UEFA Nation League, y acuérdate que hubo muchas críticas No solo al juego, sino también a lo que ocurrió En la sala de prensa nada más terminar el partido La falta de autocrítica Responde Luis de la Fuente, además de decirnos Que su trato hacia él no está siendo El de otros entrenadores Sí, pero no creo que sea dudoso soy yo De ser
7: autocrítico Pero bueno, si en cualquier caso en un momento De alguna declaración no lo fui Lo suficientemente Pues lo lamento eh, Soy el primer que hace análisis Y soy autocrítico y luego, por supuesto que, insisto, en el grupo de trabajo pues analizamos y valoramos todo. Eh, Toda la valoración que hacemos de ese, de ese partido de hace ya tres meses nos hace, ayuda a ser mejores ahora. Seguro que vamos a ser mejores. Se franja ganando la, la, la National League. Y se acabó el problema. Que nada no, de broma. Que decir que no me preocupa. Me, simplemente sé que es así y que por un motivo u otro pues, hay gente que tenemos que que demostrar más cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que llevo así 40 años, soy un luchador nato, estoy educado como comentaba anteriormente en esos valores de superioridad, de sufrimiento, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de, de estar todo el día con el cuchillo aquí y no me cuesta, y además insisto en las responsabilidades que tengo.
2: Bueno, pues que esas responsabilidades sean para bien. Sobre que la federación no le respalda, que duda, dice lo mismo que Rubiales. Que es falso, que duden de él. Que se siente total, completa y absolutamente respaldado. Que lo de Sergio Ramos y Nava son dos casos diferentes. Los dos con 37 años. Ja, ja, ja. Y que en cuanto a Lenormand, el gran, ausente, el gran presente y en relación a Ceballos, el gran ausente, dice esto.
7: Le Normand es un grandísimo futbolista, en estos años que ha estado en la Real, en los últimos, estos últimos años datos objetivos excepcionales, que tiene un futuro fantástico en una posición en la que en España ahora creo que, que necesitamos futbolistas de este nivel y que si no lo ha llamado Francia será porque no lo han visto mucho. Gracias. Estaremos de acuerdo todos lo que yo pueda sentir por Dani Ceballos. Yo no pretendo que sean amigos nadie en una, en una relación de jugadores, ni siquiera en una plantilla en un club. Lo que sí es hijo es compañerismo. Y ellos dos lo, lo tuvieron. El último comportamiento fue exquisito. Yo traté simplemente de limar esas asperezas que podía haber en, eh, ajenas a, a nuestra concentración que se cumplieron. No tiene nada que ver eh, la decisión de no traer ahora a Dani, que seguro va a venir en el futuro con esa, esa situación. Para nada.
1: Es que tuvo demasiados asuntos para <risa> solo un primer periodo como seleccionador. Debutó en marzo y ahora tiene su primer título en juego. La Nations League, torneo menor, pero un torneo. El 15 de junio, frente a Italia, la semifinal. Tendría que ganar para optar al título. 9 menos 10, 1 hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Supongo que, precisamente, que sea la Nations League es la justificación para que vengan jugadores que ya hacía tiempo que no venían, o por encima de los 35 años o que ya nadie pensaba en ellos para la selección y que se quedasen fuera otros, pues no sé, como Ceballos, como Gallá, como ¿quién más? Burgos, porque hay ausencias en esta eh, lista desde como la fuente. Nacho, Nacho,
2: como Borja Iglesias, como Yarzábal, como Brian Hill, es que son 13. Faltan de los que estuvieron en la lista de 26 primero, 28 después, por las lesiones de la ventana de marzo. Bueno, me lo creo, contextos diferentes, pero la pregunta que me hago yo, y no quiero ser pesado, pero me la tengo que hacer, y en este contexto diferente, con tanta experiencia, ¿no cabía Ramos? ¿Cabe Jesús Navas y cabe Jordi Alba, 37 y 34, y no cabe Sergio Ramos? <risa> sí, es verdad. Si no, si no es un problema de edad, ¿qué problema es? Que alguien lo explique, porque ya no pueden engañar a nadie más. Repito, en este contexto, ¿caben los veteranos? Porque nos vamos a jugar contra Italia el pase a la final. Y entonces se les necesita. Y no entran ni Pedro Porro, ni Gallá, ni Brian Gil ni Oyarzábal ni Ceballos. Bueno, pues las cosas que tiene un seleccionador. Se concentran dentro de una semana. Viernes 9 de junio a la 1 de la tarde. A las 7, entrenamiento abierto a todo el mundo. Y después, las cosas no cambian, Edu. Todos los entrenamientos cerrados, sábado, domingo y lunes. ¡Ay! Todos... Todos cerrados nos dejan verlo del viernes a público, a medios de comunicación. Ahí tenéis un poquito el caramelo, disfrutarlo, pero después no vais a ver absolutamente nada. La selección viaja el martes 13, ya sabes, en martes ni te casas ni te parques, porque el 14 es la previa de ese partido frente a Italia en el Estadio del 20. Nos jugamos el pase a la final de la UEFA Nation League con estos 23. El capitán va a ser Jordi Alba. Y jugará su partido número 91.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo. De nada, hasta luego. Con Rodri como central y un andamio. Y estamos como en la etapa anterior. Eh, Iraola era el entrenador que iba a acabar fuera del Rayo Vallecano para dirigir a un equipo que ayer confirmó su nuevo entrenador. A ver, es un rompecabezas, pero tú lo vas a explicar mejor. Granado, buenas. Hola Pidal, ¿qué tal? Muy buenas. Eso es lo que decían algunos, que Iraola
5: iba a ser el nuevo técnico del Sevilla. Yo lo que te puedo contar es que en ningún momento ha habido ningún precontrato firmado con el Sevilla Fútbol Club, por tanto no se ha roto nada por la continuidad de Mendilíbar, que el futuro de Iraola en España parecía que solo se, poda, se podía abrir en dos equipos, el Villarreal o el Sevilla,
4: mm. en ninguno de esos dos va a ser y que como ya contamos aquí, el futuro de Andón Iraola estará en
1: Inglaterra, no en el Leeds, que ya le quiso eh, en el mercado de invierno, pero sí en la Premier League. El Sevilla, Mendilíbar y un título acabaron seguramente con el destino de Iraola. Lo disfrutarás un partido más en el Rayo Vallecano. Más allá del caso Negreira, he escuchado a Xavi cuando le preguntaban por Gundogan y Es una reflexión interesante, Alfredo.
5: Sí, porque el Barcelona ya empieza a planificar la temporada que viene una vez que ha conseguido el título de Liga y hay muchos nombres sobre la mesa. Evidentemente hoy hemos podido saber y puede avanzar onda cero que Jordi Alba, que acaba de ser noticia con la selección, ha recibido las primeras propuestas e información de clubes interesados. A saber, Inter de Milán, que ya sonó en el último mercado veraniego, el Benfica y el Atlético de Madrid. Si bien es cierto que nos dicen que en la lista del Atlético de Madrid hay varios jugadores para el lateral izquierdo y que entre ellos estaría Jordi Alba, pero él pretende quedarse cerca de casa. Y de cara al futuro, hoy en una entrevista con los compañeros del Mundo Deportivo, Xavi ha hablado de varios nombres. Evidentemente ha dejado entrever que Zubimendi es especial y que les gusta porque es ahora mismo lo más parecido que hay hacia Busquets pero que no es fácil. Que Vitor Roque no es una prioridad. Este brasileño que decían que iba a ser el sustituto de Lewandowski porque él cree que ahora mismo es más importante el puesto de pivote. Y en el centro del campo, Gundogan. Fíjate cómo se moja Xavi siempre para intentar traer a los jugadores a su equipo. Tres años le han ofrecido al internacional alemán.
4: Mira, yo lo, que, lo único que puedo compartir es que cualquier futbolista que vamos a, a fichar y que tenemos la posibilidad de hablar con él, ¿no? Todos quieren venir al Barça. Todos quieren venir. Todos, todos, ¿no? No he visto a ningún jugador. Que nos diga no prefiero ir a otro club ninguno, ninguno, desde que yo estoy en el Barcelona y he hablado con, con muchísimos futbolistas en cuanto les he llamado y he hablado con ellos o me he visto con ellos la sensación es de decir pff, qué maravilla que viene el Barça ¿no? entonces hay que potenciar la marca Barça ¿no? y pues ahora tendrá que, él,
1: tendrá que trabajar en el mercado y hay un par de nombres encima de la mesa Alfredo
5: Sí, Rubén Neves. Atención porque Jorge Méndez está insistiendo en traer al jugador, que no es el que más gusta a Xavi, pero ya sabes que donde manda patrón no manda marinero. Y una buena noticia. Al parecer, el Olympique de Lyon, según informa la prensa francesa, estaría interesada en pagar 4 millones de euros por Samuel Untiti para quitarle los años de contrato que le quedan en el Barcelona, que es hasta el 2026. El Barça no le quiere dejar ir con la carta de libertad, pero si se libra de la ficha, lo da por más que bien empleado por 4 millones de euros. No me extraña.
1: En el Real Madrid... Piden experimentar a Javier Tebas. Antes con las prisas, ni te saludé, Pereiro. Muy buenas.
6: Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un escrito de nueve páginas, eh, redactado por los servicios jurídicos del eh, Conjunto Blanco, en el que se insta al Consejo Superior de Deportes a abrir eh, expediente a Javier Tebas y eh, se le pide a la Comisión Estatal contra el Racismo y la Xenofobia y una Repocha pública, eh, evidentemente por las eh, graves manifestaciones y esas contestaciones a Vinicius Junior después de que eh, acontecieran sus eh, problemas con la grada de Mestalla y esos cantos racistas, donde él luego puso una serie de tweets contestados eh, por el presidente de la Liga de manera inmediata. Dice que tergiversa en eh, la palabra del jugador, que le sitúa en la, dina, en la diana y en la opinión pública, y que obvia el problema real para desviar eh, la atención y que son actos de inusitada gravedad eh, Sigue el Madrid defendiendo que a Vinicius prácticamente todos los días eh, sufre episodios de racismo dentro y fuera de los terrenos de juego.
1: Ojo, la última jornada en Primera División, todos los partidos el domingo, los que luchan por el descenso a las nueve. Cinco partidos, seis equipos implicados, hay una última plaza que ahora mismo ocupa el Valladolid y ahí empiezo este paso y repaso de noticias y sensaciones duelo directo en Valladolid Héctor Rodríguez ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues el partido del domingo en Zorrilla tiene ya colgado el cartel de no hay billetes y se espera un lleno de reventón en un choque en el que la afición vallisoletana confía todavía en lograr la permanencia. Eso sí, Petzolano va a tener que hacer cambios en su equipo titular, ya que van a faltar para ese compromiso por sanción, acumulación de tarjetas amarillas tanto Ongla como mochu Sí parece que van a poder estar en condiciones al menos de entrar a la convocatoria Joaquín y el Yamik, los dos centrales que venían arrastrando problemas físicos durante las últimas semanas, y la intención de Pez Solano es que sus jugadores se centren única y exclusivamente en lo futbolístico, se olviden de lo que pasa en el resto de campos y logren la victoria ante el Getafe. Por encima del Valladolid y fuera del descenso, el Celta, inmerso en una racha tan mala que puede acabar en el
6: pozo cuando parecía salvado hace dos meses. Rubén Rey. Se llenaba la I2, además se estrena, se abre por vez primera la grada nueva, la de uno de los fondos, de tal modo que más de 25.000 aficionados arroparán al equipo de Carlos Carvalhal buscando la permanencia. Mañana... Se abrirá también la última sesión de entrenamiento, a partir de ahí toda la liturgia habitual de estas grandes citas, con recibimiento al autocar del equipo, etcétera. La principal novedad, lo más importante para el Celta, va a jugar Yago Aspas, también lo va a hacer Fran Beltrán, causa baja en cambio, Yusef Idujo. la Renata Tapia como central. El Celta depende de sí mismo, si gana está salvado si no, a esperar. A partir de aquí yo creo
1: que la preocupación ya va de más a menos, aunque la diferencia de puntos no existe porque el Almería tiene 40, los mismos que el Celta. Almería, Juan Antonio Manzano.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Con confianza, pero también nerviosismo. Está ultimando los preparativos el Almería del partido del próximo domingo. Mañana será el último entrenamiento y de ahí se sabrá eh, qué futbolistas están finalmente disponibles y si sí, Chumi, que es el único jugador que puede recuperarse, finalmente así eh, será. Eh, pendientes a los comités en el Almería. El club está trabajando para que se otorgue la cautelar del segundo partido de sanción a Luis Suárez, si el TAT no lo da mañana se plantea el club acudir a la justicia ordinaria para encontrar una cautelar express que permita al colombiano jugar el partido más de 600 aficionados van a viajar en 10 autobuses pagados por el club a los que se le sumará un número importante de aficionados catalanes, con lo cual el conjunto rojo y blanco estará arropado por casi un millar en el estadio de Cornellà buscando la permanencia en primera
1: Valencia, Getafe y Cádiz son los otros tres implicados. La mejor forma de seguirlo en el Radio estadio de Edu García este sábado, que cualquier gol cambia la clasificación. Despido con Ana. La última de la semana.
0: El deporte nos deja esta semana a muchas imágenes para el recuerdo Títulos, despedidas, ascensos Pero nada como la redención de un tenista después de cuatro años de lucha contra el abismo Empecé a tener un lado más oscuro y a entrar en una depresión Que me llevó a dormir apenas una hora diaria y a beber Terminé en un hospital de Niza rodeado de enfermos moribundos Tenía mucho miedo Después de una semana sin dormir Tiré mis raquetas a la basura y le pregunté a mi familia ¿Es normal que alguien con 28 años y padre esté llorando cada vez que pierde un partido? Llegué a pensar que iba a acabar en el psiquiátrico este es Lucas Puil, tenista francés de tan solo 29 años, top 10, ganador de la Davis y uno de los pocos que puede presumir de haber superado a Rafa Nadal en un gran slam. Pero los fantasmas, como muchas veces en casos de los deportistas, llamaron a su puerta y él la abrió de par en par. Gracias a un programa especial de la Federación de Tenis Francesa, Lucas ha podido volver a disfrutar del tenis y los aficionados de él. Además, en casa, en Roland Garros, al son de la Marsellesa. El deporte no es solo ganar, Edu, también es salvar.
1: ¿Cómo dejamos al a Rafa? 5-0. Paliza de momento la cara de Chapoalo, Edu. No va mal. Aquí se queda la brújula y la torre. Va bien. bien. va bien